0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute auf die 41. Episode mit Marvin Haupt ähm, im Progressing Beyond Format. Die Einladung wurde wieder mal eingenommen von einer Seite aus, äh, da habe ich mich natürlich tierisch darüber gefreut und äh, heute haben wir es dann auch endlich geschafft, hier diesen Termin zu nailen und äh, diese 41. Episode zu produzieren. Wir werden die BNBF Novan recappen. Es ist einiges passiert in den letzten Wochen. BNBF Novan wird gerecappt, werden über Warm-Up-Shows allgemein sprechen, denn das war im Endeffekt die Warm-Up-Show für die Herbstsaison, auch wenn ja, die Saison gefühlt für mich auch schon einige Monate lang ist. Für dich gibt es ja auch eine Warm-Up-Show für, für deine Athleten. Das ist ja dann, soweit ich weiß, die ANBF und wir Bis werden jetzt. heute dann die Thematik rund um die Warm-Up-Show besprechen, Warum, weshalb, wieso. Und ja, ich freue mich drauf, Marvin, wie geht's dir? Wie geht's, wie ja. steht's?
1: Äh, wie geht's, wie steht's? Ein nee, cooles Thema auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, da kann auf jeden Fall ähm, die eine oder andere Person was für sich mitnehmen, für vielleicht kommende Preps oder sogar vielleicht für die aktuelle Prep, weil ähm, sicherlich auch die Art und Weise, wie man das Thema Warm-Up-Shows betrachtet, ähm, ja, einfach was ausmachen kann, wie man am Ende da rauskommt, also mit, mit, mit welcher Stimmung man aus so einer Warm-Up-Show rauskommt. Ich denke, da gehen wir dann wahrscheinlich aber auch im Detail noch drauf ein. Ähm, mir geht es an sich gut. Ich habe sehr viel um die Ohren. Mein äh, Umzug ähm, kommt ja näher. Ich bekomme jetzt am Mittwoch, wir ähm, haben jetzt gerade Montag, für die Leute, die hier zuhören. Ähm, ich bekomme in zwei Tagen meinen Wohnungsschlüssel. Äh, demnach sieht meine Wohnung auch gerade aus. Also hier stehen überall Kartons rum. Das ist so ein bisschen die finale Phase. Äh, meine Küche wird nächste Woche geliefert. Es dreht sich gerade sehr, sehr viel um mein Privatleben, muss ich sagen. Ähm, deswegen, ja, Versuche ich so gut es geht, mein Pre-Prep-Cut und das Training äh, gerade unterzubringen. Ähm, Habe da auch in dem, in, der, in dem Format halt mit Jan jetzt gerade noch den ein oder anderen ähm, ja die ein oder andere Option besprochen, wie ich die Zeit jetzt gerade ein bisschen angenehmer gestalten kann. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich den Pre Pre-Prep-Cut auch mit Ende September dann beenden, sodass ich dann auch wenn die Wettkampfsaison wirklich auch losgeht, über den gesamten Oktober sich dann auch erstreckt, dass ich da dann nicht selbst noch im Pre Pre-Prep-Cut bin, sondern entsprechende Ressourcen für meine Athleten, für die Zeit, für die Reisen, für die Organisation übrig habe und mich nicht zu sehr in der Athletenrolle sehen muss. Und das ist so, ja, grob, würde ich sagen, der aktuelle Stand der Dinge bei mir. Absolut. Bei dir, dir gibt es wahrscheinlich aber sogar ein bisschen mehr zu sagen. Ja, du fährst halt natürlich auch den Hybrid aus äh, Coach und Athlet und da kann es natürlich
0: absolut Sinn machen, gerade jetzt über die Season, du hast ja dann noch drei Wettkämpfe Back-to-Back, ANWF, Ivo und vier Wettkämpfe Back-to-Back, -back, oder? Nee, schon, ja, nicht Back-to-Back, ANWF, also an dann IWO, Pause, Pause, genau. dann, dann GMWF und dann WMWF Germany, dann richtig?
1: Ja, right.
0: ja, also ja. vier Wochen in, in fünf Wochen ähm, ist natürlich gerade mit der Rumreiserei auch einfach invasiv ähm, und da werden wir natürlich gewissermaßen gegensteuern und Ausdiskulation zulassen. Nichtsdestotrotz, du befindest dich dann wahrscheinlich nicht mehr im pre cup Dennoch, wir wollen natürlich auch in der Phase vorankommen. Nur müssen wir halt einfach schauen, dass sich das alles gut managbar ist und äh, dass es das alles gut managbar ist und dass natürlich in dem Fall dann auch die Coach-Rolle Priorität hat, weil du für deine Athleten da sein möchtest. Das werden wir aber sehr, sehr gut handeln bekommen. Und was anderes macht mit Lukas ja jetzt mit mir im Endeffekt auch nicht. Und ich bin tatsächlich jetzt sogar über die Season auf Contest Rep.
1: Ja, ja, was auch sehr überraschend kam. Ich weiß nicht, wie das ja, auch sehr wollen was, was sehr, sprechen, oder? Ähm, ja, ja, äh,
0: lass uns das mit, äh, lass uns die, die anderen Themen kurz durchgehen. Ganz, ich probiere es ähm, recht, ich probiere es knackig zu halten. <lacht> ähm, grundsätzlich, ich bin seit der USA-Reise gefühlt immer noch nicht wirklich zu Hause angekommen. Ähm, also ich war seit ich Ende Juli zurückgekommen bin, also eigentlich Anfang August, also in den letzten fünf Wochen war ich. Zum einen im Urlaub, ähm, das kann ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen, ich war 5,5 äh, Tage in Griechenland, davon habe ich drei tatsächlich frei gemacht. Ähm, aktuell liegen meine Prep Check-ins so, dass ich sowohl die Prep Check-ins als auch die Midweek Check-ins, also das Check-in in der Mitte der Woche, ähm, mit, also die Abstände zwischen den Prep Check-ins sind so aktuell, dass die Midweek-Check-Ins dann jeweils auf den anderen eigentlichen Prep-Check-In-Tag fallen. Und so habe ich quasi diese drei Tage dazwischen komplett frei machen können, ähm, beziehungsweise nicht komplett. Ich habe äh, allen Prep-Athleten gesagt, dass sie mich jederzeit erreichen können. Ähm, das ist natürlich für mich dann einfach, also das ist, ähm, das ist keine Frage, dass sich da jeder äh, Athlet auf Prep bei mir jederzeit melden kann, auch im Urlaub. Aber von regulären Check-Ins habe ich mich ausgenommen. Und so hatte ich halt äh, nicht drei Tage komplett frei, weil es kam schon hier und da meine Nachricht rein von Prep-Athleten, aber ähm, so gut wie frei. Auf jeden Fall deutlich weniger als sonst. Und äh, die anderen drei Tage, die äh, wir dort waren, habe ich ähm, ganz normal gearbeitet. Äh, also ich habe da auch am Samstag zehn Stunden am Pool gelegen und vier Peekwigs geschrieben ähm, und Prep-Check-ins bearbeitet. Also. Aber ja, ich war am Pool. Cool. <lacht> aber ich war im Pool und habe Fanta Exotic getrunken jo. Ja, und lag in der Sonne. Hm. Ja, ähm, also im Endeffekt, es war für mich jetzt einfach der Kompromiss, den man in dieser Zeit eingehen konnte. Ähm, das war ja jetzt im Endeffekt äh, sechs Wochen vor eigentlich Beginn der Season, aber eben ähm, anderthalb Wochen vor, dem, vor, dem, vor der Warm-Up-Show. Und da ich meine Peak mindestens eine Woche vorher rausschicken möchte, vor der Show, tendenziell aber eher acht bis neun Tage, ähm, war das für mich halt einfach ja essentiell da, dann am Samstag die Sachen fertig zu machen, weil die Show halt eben darauf die folgende Woche am Sonntag war. Also war auch, erhol war auch erholsam, war wahrscheinlich nicht so erholsam, wie ich jetzt mal bräuchte, dann auch irgendwann. Also Lukas hat auch gesagt, ähm, eventuell dann nach der Season im November im Diet Break oder so mal eine komplette Woche aufmachen, ähm, weil das halt auch einfach das erste Mal seit, also das war das erste Mal seit Sommer 2018, dass ich sowas gemacht habe und äh, das sollte dann bald auch nochmal fallen, einfach um da nochmal komplett Abstand einmal zu gewinnen, sowohl zum, vom Job als auch vom Bodybuilding, um dann äh, wieder voll recovered in alles reinzugehen. Ähm, um, Grund Prep. Also geplant war eigentlich ursprünglich im September jetzt hart rein zu und den kompletten Oktober aufzumachen und eventuell auch noch Anfang November um dann Mitte November in die eigentliche Prep zu starten. Also eigentlich sollte jetzt im September der Pre Pre-Prep-Cut folgen. Es gab ja schon mal einen Cut, der war aber einfach nicht so produktiv, weil es mir da gesundheitlich auch nicht so gut ging. Wir konnten nicht das Defizit fahren, was wir fahren wollten und eigentlich war dementsprechend jetzt angesetzt September cutten, anderthalb bis vier bis sechs Wochen Maintain über die Season hinweg und dann im Oktober ähm, äh, im November voll reinzugehen. Das hat sich halt jetzt ähm, aufgehoben, weil die GNBF in Termin für die internationale, nee, nicht für die internationale, für die deutsche, also nächstes Jahr ist die deutsche im Frühjahr, ähm, mhm. weil der Termin Ende März angesetzt wurde. Da wo auch die Newcomer-Meisterschaft ist, was mir jetzt natürlich gar nicht in die Karten spielt, weil ähm, ich bin von Mai ausgegangen und, so die anderen, Hideres, ne? ja, und die anderen Shows sind auch in der Regel eher Richtung Mai rum, ähm, aber GNBF ist halt für mich eine wichtige Show, die will ich auf jeden Fall machen und dementsprechend müssen wir jetzt einfach die Zeit nutzen und äh, Lukas hat gesagt, wir preppen durch, wir preppen über die Season, ich äh, bin sehr gespannt, wie das funktioniert, weil es doch sehr invasiv ist. Ähm, Ähnliches. Also ich habe das gleiche Pensum, was für dich jetzt noch ansteht. Und, na, nicht ganz. Ich habe das gleiche Pensum, was für dich ansteht, mit dem Ivo-Wochenende dann auch noch am Sonntag in England. Also im Endeffekt mhm. nochmal eine Show mehr. Mhm. Das wurde jetzt übrigens so gelöst. Ich hatte ja einen Flug nach der Ivo um 11 oder so, oder um halb elf von Frankfurt aus. Und der Plan war eigentlich, ich gehe bei der Ivo etwas früher weg. Ähm, Setzt mich dann da in Frankfurt in den Flieger und fliegt dann noch rüber. Der wurde gecancelt von der Lufthansa, also danke an der Stelle an die Lufthansa. Die hat auch. Äh, <lacht> Ehrenmänner. Ja, die hat auch äh, tatsächlich da bei der BNBF bei einigen Leuten für vor gesorgt, ähm, weil da einfach einen Tag vorher der Streik angesagt wurde und da alle Flüge gecancelt wurden am Freitag vor der BNBF. Ähm, ich bin, äh, ich, wir haben uns da sehr, sehr glücklich schätzen können, dass ähm, bei uns da gar nichts beeinflusst wurde. Also alle sind entweder mit Ryanair oder mit Eurowings geflogen. Also, ähm, unbezahlte Werbung, fliegt mit Ryanair, fliegt ich mit flug, sehr
1: Dank. <lacht>
0: fliegt, fliegt nicht mit, mit Lufthansa. Ah, ohne <lacht> Scheiß. Also ich habe ich hab in meinem Leben, ich weiß, ich hatte schon mal, ich, ich fliege in der Regel halt immer mit Ryanair, so Kurzstrecken immer mit Ryanair oder mal mit Eurowings. Aber ich kann mich erinnern, ich habe in meinem Leben vielleicht so zwei, drei Lufthansa-Flüge gebucht und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit einem auch mindestens Probleme hatte. Jetzt mhm. kommt das mit der BNWF noch dazu. Dann kommt noch das dazu, dass mein Lufthansa-Flug nach der IWO zur UK DFB einfach gecancelt wurde. Also die haben einfach gesagt, nee, der ist annulliert. Wir haben hier einen anderen, der geht sechs Stunden früher. Den können wir, den können wir da anbieten. Ist halt keine Option, weil ich sitze bei, ähm, oder ich kann halt bei der IWO nicht so früh weg. Ich habe da Athleten, ich sitze jetzt auch in der Jury. Das hat sich jetzt auch herauskristallisiert, ähm, dass das klappt. Da freue ich mich auch sehr drüber. Es ähm, ist mir eine, eine maximale Ehre, dieses äh, Event dort jagen zu dürfen. Und das wird halt auch vom Niveau her. Also das wird wahrscheinlich der vom, von der Leistungsdichte der beste Wettkampf, auf dem ich jemals war. Ja, <lacht> Punkt. Wir werden das sicherlich dann auch nochmal recappen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, einfach von der Quantität an, also die Qualität wird sehr, sehr, sehr hohes Niveau haben, aber du hast halt auch das gepaart mit Quantität. Also normalerweise hast du bei einer, keine Ahnung, bei einer, bei einer GNBF, bei einer UKDB, du hast halt bei einer UKDF vielleicht auch nicht, weil es da Qualifier gibt, aber bei einer... Wobei es stechen es ein paar, halt
1: meistens ein paar Leute
0: raus. Ja, es stechen meistens ein paar Leute raus. Da ist es wirklich so, Quantität ist halt geisteskrank. Also da sticht halt wahrscheinlich... Zwei Drittel der Klasse komplett raus. Um, das wird sehr, sehr interessant auch zu judgen. Es um, ist mir auf jeden Fall eine maximale Ehre und ich freue mich da super krass drauf. Um, dementsprechend, und ich habe halt auch drei Athleten da. Dementsprechend kann ich das nicht, ich kann da nicht, ich kann da nicht früher gehen. Um, beziehungsweise nicht so viel früher, dass ich da dann um 2 Uhr wieder abhaue. Um, ja. Der Flug wurde jetzt, ich habe jetzt einen Flug um 6 Uhr morgens gebucht von Düsseldorf nach Ivo. <lacht> über Amsterdam. The Grind. Über Amsterdam, also das yeah. heißt, ich fliege von Düsseldorf nach Amsterdam, habe dann da zum Glück ein bisschen Zeit, also so knapp zweieinhalb Stunden oder so, also selbst wenn ein bisschen Verspätung da ist, das sollte alles klappen. Drücken wir die Daumen und setze mich dann in den Flieger nach Birmingham, komme dann um 9 Uhr in Birmingham an, fahre dann noch eine Dreiviertelstunde mit dem U-Bahn nach Leicester und dann bin ich um 10 Uhr für die UKDVA vor Ort. Die fängt zum Glück auch erst um 11 Uhr irgendwas an. Soweit ich weiß, soweit ich mich richtig erinnere. Ja. Ich glaube, Registrierung ist ein bisschen früher, aber so grob um den Dreh, irgendwas um 11 Uhr. Und ich habe halt auch äh, jetzt ähm, die beiden ähm, Open Bodybuilder im, äh, in wahrscheinlich entweder der zweiten oder der dritten Klasse. Sie haben jetzt eine Mail geschrieben, dass es sehr wahrscheinlich vier Klassen gibt anstatt drei, einfach weil es eine große Anmelderzahl gibt und sie teilen das jetzt anscheinend auf vier auf, was ich gut finde. Ähm, und die sind halt eh erst nachmittags auf der Bühne. Also solange der Flug jetzt nicht gecancelt wird oder der erste Flug irgendwie massiv Verspätung hat oder so, sollte das auch alles klappen. Ist natürlich mit ein bisschen Risiko behaftet, aber ist es immer irgendwo. Weil selbst wenn du jetzt einen Flug hast, einen Tag vorher, wenn der storniert wird oder der fliegt nicht, so leicht ist es gar nicht, nach Birmingham einen Alternativflug zu, zu bekommen, der dann auch passend ankommt. Weil die sind entweder ausgebucht oder kosten halt ein paar tausend Euro. Ähm, das war jetzt auch das Problem zur BNBF dass es einfach keine Alternativen gab oder keine, keine, keine sinnigen Alternativen. Und ja, das ist jetzt aktuell der Plan. also Der Plan ist außerdem, wenn ich um... Ich muss ja um 3 Uhr circa aufstehen, um um 6 Uhr meinen Flug zu bekommen. Wenn ich um 3 Uhr auf mein, auf mein Handy gucke und die sagen mir schon, hey, Flug wird storniert oder so, dann fahre ich mit dem Auto. Dann fahre ich einfach mit dem Auto. Ist mir dann auch egal. Weil man fährt mit dem Auto so acht bis neun Stunden und dann fahre ich mit dem Auto. Dann bin ich immer noch rechtzeitig da,
1: mhm.
0: bevor ich da irgendein Risiko eingehe. Also egal, was passiert, ich bin so ein bisschen, es gibt Backup. Es gibt Backup. Mhm. Es wird interessant dann in England halt einfach so durch den Tunnel zu fahren und dann muss ich plötzlich auf der anderen Seite fahren. Also ich muss dann auch heil ankommen, aber das ja, muss ich dann im Zweifelsfall ist das der Plan. Das Problem ist, ich muss also dann auch mit Auto wieder zurück.
1: Ja, 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 ja. voll. Ja. Hm. ja, interessant, aber wollen wir nicht hoffen, dass es so weit kommt? Na, das na, schon wollen, ausgehen mit den Fliegen. wollen wir nicht hoffen.
0: Im Endeffekt, deswegen beginnt die Prep jetzt. Prep auch sehr knackig begonnen mit äh, sehr ungeraden Makros, also 177 Gramm Carbs, 212 Gramm Protein und 52 Gramm Fett. Ähm, ich muss mhm. Lukas mal im nächsten Check-In fragen, warum diese so ungerade sind, warum man nicht 175, äh, warum man nicht 100 ja doch, 175, 210 und 50 machen kann. Aha, das, das, werde ich noch, das werde ich Ihnen dann noch fragen. Und ja, generell, Lukas, Ansatz in Bezug auf Training, Makro-Genauigkeit, Mindset in der Prep ist halt wirklich sehr, sehr streng. Gut, das ist in der aber, Prep sicherlich aber auch nicht verkehrt. Ja, ne? ja, voll, voll. Ich bin ja auch sehr streng. Aber es gibt halt streng, streng und dann gibt es nochmal so ein streng, überstreng. Und äh, mhm. da bin ich sehr gespannt drauf. Das werde ich mit ihm auch noch mal, ich werde ihn einfach fragen. Wir ja, haben am Donnerstag Podcast mit Lukas, äh, hier gemeinsam. Also vielleicht ja. äh, können wir ihn da einfach mal äh, verhören. Löchern wir ihn einfach mal ein bisschen. Ja, da hätte er, ja, ich vielleicht, vielleicht sage ich ihm das auch einfach gar nicht und wir hauen die einfach so raus.
1: Ja, so voll, so voll übelst zu Fragen. Also <lacht> <lacht> einfach so richtig vorbereitet. <lacht> Ja, äh, na, nee, wird bestimmt interessant, mal zu hören, wie er dich auch als Athleten wahrnimmt, weil das halt, also ich finde es zumindest auf jeden Fall interessant. Wenn es ja mal ein bisschen mhm. aus dem Nähkästchen plaudert. Mhm. Absolut. Ich hoffe, er
0: erzählt auch gute Sachen. <lacht> Ja, um. also Lukas hat mir gesagt, als er, er, war ja vor ein paar Wochen in Wien, wir haben da auch ähm, mit Rafa Content gemacht. Also, falls ihr das neue YouTube-Video, das neue alte YouTube-Video nicht noch nicht abgecheckt habt, dann äh, das unbedingt machen. Teil 1 bei mir, Teil 2 bei ihm. Ähm, er hat mir auch gesagt, es würde bei mir nichts nützen, wenn ich noch länger warten würde mit der Prep. Und da hat er doch einfach recht. Also, du, ich finde, es gibt einfach so einen gewissen Sweet Spot an Zeit, die du brauchst, dich zu verbessern, aber auch nicht so lange. Dass du den Drive verlierst an Sport an sich und ich glaube, der wäre bei mir, ja ja, der wäre bei mir einfach drüber, wenn, wenn ich noch länger warten würde. Ja, ich hätte auch jetzt im Herbst starten müssen. Ja, er ja, war auch ursprünglich geplant. Hät, auch muss ursprünglich man sagen,
1: war ursprünglich ja. geplant. True. War ursprünglich geplant. Was war nochmal, dass, dass ich es, ich weiß, ich, ich habe gesagt, ich will mich auf meinen Athleten konzentrieren, ja. Ja, Ja. ja, try. ja gut, ich, ich würde es ich zwar nochmal so machen, weil mir die Coachrolle wichtiger ist im Endeffekt, aber ich glaube, für mich als Athleten ähm, hätte, hätte, hätte jetzt dieses Jahr auf jeden Fall auch, wäre sinniger gewesen. Na wobei, ähm, jetzt wo ich so die letzten Wochen beobachte, da ist schon der ein oder andere Wettkampf announced worden, der nächstes Jahr in der Herbstsaison stattfinden wird, oder oh, ja durchaus mal interessant sein könnte, ohne da jetzt so also, zu viel zu spoilern, bevor da jetzt alle starten. <lacht> also sollen wir gar nicht drüber reden. Naja, also wer die Augen offen hält, der weiß halt, was für Wettkämpfe im Herbst so kommen und dann kann man ja spekulieren, ob ich äh, bei der ANBF starte oder nicht. Ja, okay. Oder bei wo? wo, bei wo du wo schaffst es? Bei der ANBF. Bei der ANBF? Ja, kommt. Okay, ja, wir kommen jetzt ich auf die ANBF. Weißt du? ja, weil, weil, so, weil, weil die jetzt am 1.10. ist. Mhm. Ähm, einfach, einfach mal so ein bisschen äh, Gerüchte mhm. verbreiten. Nee, Quatsch. Also, es sind ein paar geile Wettkämpfe, die anscheinend nächstes Jahr auch äh, nach Deutschland kommen und vielleicht, ist das, vielleicht, vielleicht spornt mich das auch dahingehend vielleicht wieder ein bisschen mehr an. Aber ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen. Ich bin, ich weiß, ich, ich rede hier gerade voll in dein Thema rein, aber ich bin hier gerade so, so ein bisschen gut. an so einem Punkt, wo ich äh, mir wünsche, dass der Pre Pre-Prep-Cut wieder ein bisschen effizienter läuft, weil ich halt einfach so viel nebenbei laufen habe, dass es einfach nicht so zu 100 der Fokus ist und das merkt man einfach im Prozess. und Das könnte halt einfach ein bisschen, ähm, könnte wieder ein bisschen stringenter vonstatten gehen, würde ich mal behaupten. Und von daher ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da irgendwelche Wettkämpfe announced werden, die mich vielleicht touchen auf einer emotionalen Basis, weil ich schon, mhm. mich, man man muss mich, glaube ich, emotional catchen als Athlet, damit ich, also wenn, 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 wenn die Leidenschaft einmal da ist, dann ist es geil so, dann läuft es auch. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn, wenn, das, wenn das halt zu lange dann einfach läuft, dann, ähm, ja, um in dem Bild zu bleiben, erlischt das vielleicht so ein bisschen und deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass da jetzt hier und da mal so ein bisschen Bälle für welche Wettkämpfe gemacht werden und auch, dass dieses Jahr vielleicht so große Events wie die Evo Classic stattfinden, die eventuell, wenn es alles, wenn's gut läuft, ja vielleicht sogar nochmal wiederholt werden können oder so. Mhm.
0: Ja, ähm, es werden also die Wettkämpfe, die nächstes Jahr anstehen, die dann auch neu sind, ähm, die dann eventuell auch in, das erste Mal in einem deutschen Raum stattfinden, die werden sehr interessant. Also da kann man absolut. Die werden auch sehr, also sehr qualitativ. Das ist halt wirklich best of the best. Und ähm, aber im Endeffekt auch das, was was du dir sicherlich auch wünscht, ähm, ist halt auch einfach hochwertige, qualitative,
1: kommt die Wettkämpfe zu bestreiten. Definitiv, klar. Also ähm, wenn dann richtig, ne? Mhm.
0: Würdest du lieber Würdest du lieber, ich wurde am Wochenende auch, boah, das ist eine Frage, die stelle ich jetzt auch. Ja. Okay, also mich wurde die auch, ich wurde einfach mit einer Kamera gefilmt und mich wurde die gefragt, würdest du lieber, warte, wie ging die nochmal? Okay, würdest du in Bezug auf, auf Peaking lieber jemanden mhm. so aggressiv peaken, dass er die Chance hätte, in einer sehr kompetitiven Klasse ähm, Platz 1 zu machen, im schlimmsten Fall aber gar keine Platzierung bekommt? Oder würdest du jemanden eher moderat pieken, mit einer sehr sicheren Platzierung, so im Zwei-Dreier Bereich?
1: Mhm. Ist das, äh, was ist das für ein Kontext ohne Kontext? Ohne, ohne ist das dein Gott erster Gott Wettkampf? <lacht> <lacht> ja naja, also ich, ähm, boah, schwer. Also es kommt halt schon hart drauf an, in welcher Situation man sich befindet, aber ähm, ich, ich, wenn ich mich entscheiden muss, komplett ohne Kontext, würde ich halt Risk gehen. So, ich will halt den Sieg haben. Okay. Ja, ich habe gesagt, ähm, ich habe gesagt,
0: bei dem First Timer nicht risk und bei yeah, jemandem, der, der halt genau. die Chance hat zu gewinnen genau. so,
1: ähm, genau. wo halt das, das 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 Niveau sehr hoch ist, dann halt eins. Wenn es zum Beispiel ja. ein First-Timer ist und ich weiß, hey, wir sind mit einer Top-3 natürlich da schon super zufrieden und es ist viel, vielleicht nicht mal die, in Anführungszeichen, Main-Show oder so, dann sammle ich ja auch Daten damit. Also es ist halt, wie gesagt, mit, mit Kontext wäre es auf jeden Fall was anderes. Aber im Zweifel, wenn ich gar keinen Kontext habe und dann gehe ich halt vielleicht auch ein bisschen von mir selbst aus, würde ich auf jeden Fall auf den Sieg gehen. Mhm. Ja, ich würde dich, würd dich so pieken. Mit den tollen mhm.
0: Daten die aus 2019. 2019 <lacht> in ap Also, Marvin hat in 2019 nach vier Entladetagen 400 Gramm Carbs konsumiert. Ich glaube, diesmal ja. können wir schon mit 450 gehen.
1: Ja, oh Mann, ey, ich war so flach. Oh, ich <lacht> Na, ich würde nicht sagen, Nein, du warst, weil ich flach. Du warst einfach
0: ich so moderat. Du warst einfach
1: so in der Mitte. Was moderat? Du, warst, du, wurdest, du
0: wurdest flach über die, über die Entladetage und dann wurdest du wieder so.
1: In ja. der Mitte, bist du wieder so ja, in Ja, das Ding ist, ich war halt ja. vorher schon so übel flach. Also, du kennst mich ja gar nicht voll.
0: Ich weiß, du weißt, du aber, weißt, aber so du, wärst, du wärst bei der GNBF, wärst du safe nicht ins Leichtgewicht gekommen, hätte ich dich aggressiver geladen. Und du hast gewonnen. Ja. Also, das stimmt. Ja, das yeah. also. Das, das ist wahr. Das sind wahre Worte. Ja, yeah, ja, das, das sind wahre Worte. Worte, Was soll ich dir sagen? Du Wurdest <lacht> auch exakt, wurdest du
1: nicht sogar exakt mit 72-5 eingewogen? Ja, ich, ich habe meine Socken auch aus. Ja, 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 ja das, war auch,
0: das war alles so kalkuliert. Einfach
1: kalkuliert.
0: Also überleg mal, wie viel Präzision es benötigt, dich als ja, bei der allerersten Show auf 72,5 Kilogramm genau auf Genau, 72,5 yes. und so, ja. Also ja,
1: ja. Zwischen, zwischen, zwischen Genie und Wahnsinn.
0: Ja, na, also ich sag dir, wie es ist, ich hätte dich wahrscheinlich jetzt aus heutiger Sicht auch nicht so viel aggressiver geladen, einfach damit du in diese Klasse kommst. Ja. Wobei man bei der GMBF noch argumentieren kann, dass es relativ egal ist, weil die Schritte so klein sind. Aber ich habe jetzt zum Beispiel bei der ANBF sowohl... Ja, in der
1: Klasse darüber war Philipp. Sebald. Ja. ja, ja. Der den Overall gemacht hat. Den du halt im Overall nicht geschlagen hast. Also... So. War schon okay.
0: War schon okay. War schon, okay.
1: <lacht> war schon in
0: Ordnung, ja. Um, nee, ich ja. habe... Ich habe ähm, bei der ANBF jetzt auch jemanden, der eher ins der jetzt gerade vom Gewicht her eher noch im Mittelgewicht ist. Also der ist jetzt gerade so bei 77 rum und eine Person, die so um die 72, 62, 72, 72,5 ist. Und ich habe auch beiden schon gesagt, hey, wir beobachten euer Gewicht. Wenn ihr in Nähe von der, unter, von der nächst unteren Klasse seid, dann könnte man überlegen, das Risiko einzugehen bei einer ANBF, die eh immer noch so ein bisschen als nicht unbedingt als One up show gilt, aber im Vergleich zu den anderen Shows, die danach folgen, einfach nicht die Priorität hat. Um, ohne jetzt die ANBF klein
1: zu reden, weil die ANBF na ja, es ist so einfach auch also vom Zeitpunkt her der früheste Termin. Also es ist einfach die nicht mal nicht die Show selbst, sondern einfach der Zeitpunkt, auf, auf den sie fällt. So. Ähm, ja. ich mir auch, also ich, ich denke mir auch, dass die ANBF sich durchaus darüber im Klaren ist. Also ich glaube nicht mal, dass das jetzt ein Riesenproblem ist. Na. Das ich wollte halt nur
0: klarstellen, dass ich ähm, ich bin großer Fan der Show. Ja, voll. Ähm, ich bin voll gespannt. Ich sehr drauf. Also das Ding ist halt, es sind, um, um, um das zu machen, um das, grundsätzlich bin ich kein Riesenfan von Gewicht machen, weil es kommt auf den Look an. Ähm, aber wenn man eben schon weiß, dass es in gewissen Kl Klassen sehr, sehr hoch wird von der Leistungssicht und du weißt so grob, wer da startet und wie deine die Ch die Chancen auch sind. Plus du bist in Reichweite von der nächsten Klasse, bin ich tatsächlich bei beiden am Überlegen, ob ich sie drücken soll. Mhm. Ähm, das Ding ist, dass der, der Einwagetermin bei der ANBF ist recht spät. Der ist leider einfach nicht früh. Also die ähm, lassen das ab 13 Uhr zu und die sind am nächsten Tag beide so gegen 16 Uhr auf der Bühne. Das heißt, es bleibt im Endeffekt, es würden im Endeffekt bleiben 27 Stunden zum Laden und ich muss halt beide rapid wirklich, ja, ja eh, eh rede ich eh von mhm. ähm, ich werde das also ich habe eh schon mit beiden darüber geredet ich habe das auch schon kommuniziert ich habe auch schon gesagt dass ich keine riesen Erfahrung habe mit rapid backloads ich habe mittlerweile einige durchaus sehr aggressive two day backloads gefahren bin ähm, und eventuell machen wir das also gerade bei Matthias weiß ich halt dass der also der hat's der hat's ich habe den nicht entladen zur BNBF und der hat 700 Gramm Carbs gegessen, ist nichts passiert, nichts. Gar nichts. Der, ist, der war genau, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er leichter war am nächsten Tag, aber auf jeden Fall nicht signifikant schwerer, er war nicht voll und er hat, auch, er hat das auch gegessen wie nichts. Und der zweite Tag war dann, glaube ich, noch mal 700 oder ein bisschen mehr, 750 oder so oder 800, irgendwie so in die Richtung. Da kam es dann zum Ende des Abends hin an. Also so nach 36 Stunden. Mhm. Jetzt müssen wir das Ganze halt in 27 Stunden machen. Und ich müsste ihn halt vorher entladen. Also, er wäre nochmal flacher und auch nochmal ein gut Stück leaner. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, ob wir das umsetzen, ob er überhaupt vom Gewicht her in, der, in die Richtung kommt. Weil, wenn ich ihn so bei 76 habe, nicht entladen, dann kriege ich ihn entladen unter 75. Und dann hätte man 27 Stunden Zeit, ihn vollzuladen. Er hat auch kein Problem mit Bloating oder so. Also, Verdauung war dahingehend bei der BNW halt wirklich on point. Also, es war eigentlich, ja, war, also war von der Nahrungsmittelauswahl und von der Verdauung her, war das einfach top notch. Um, da geht auf jeden Fall sehr, sehr viel rein. Ja, schauen wir mal, ob das, ähm, ob das eine Option bleibt. Im Zweifelsfall gehen wir einfach ans Mittelgewicht. Und genau das Gleiche bei Lukas halt von Leichtgewicht zu Bantam. Ja. Ja. Wobei Lukas ist ein bisschen weiter entfernt von der Bantam als Matthias vom Leichtgewicht. Deswegen mhm. bei Lukas ja. wird es sehr sicher auch. Absolut. Also eher... Bei Lukas wird es eher auf, ähm, aufs äh, Leichtgewicht hinauslaufen. Verstehe. Also, ja, die tiefste Einlage waren halt 73. <lacht> und das war halt am Ende des Deep Leads. Also ich müsste ihn jetzt mhm. eigentlich, ähm, wenn, selbst wenn man noch einen Depletion Day mehr macht, ich müsste ihn dann quasi in vier Wochen zweieinhalb Kilogramm Körperfett runterdrücken. Und das ist halt bei 73 äh, Kilogramm Körpergewicht insgesamt halt sehr... Und der grindet wirklich schon monatelang auf hohen Steps und niedrigen Macros. Also ich tendiere aktuell eher dazu, dass ich ihn einfach on point ins Leichtgewicht bicke. Mhm. Dann hat man aber auch wieder das Problem, dass du zwei Athleten in einer Klasse hast. Also es so, sind alles so Situationen. Entscheidungen, die man, man als
1: Coach halt treffen muss. Das hat ja. man als Athlet meist gar nicht so richtig auf dem Schirm. Auf dem Schirm, also, ja.
0: Ich probiere das aber auch so gut es geht auszukommunizieren. Also ja, ich voll. Sag, was Sache ist, sag, was Option ist. Ich schaue mir an, was der Athlet mir dazu... Zählt. Ultimativ entscheide ich das immer noch selbst, beziehungsweise berücksichtige halt, was der Athlet sagt. Aber ähm, ich finde, dass man das nicht einfach über den Kopf des Athleten hinaus machen sollte. Ja, ja. Ja, gerade ich wenn man nicht auch. erfahren daran ist. Also gerade wenn man nicht so erfahren daran ist. Ich denke, ich könnte den... Ich bin mir... Also ich sag mal so... Zum Beispiel jetzt das Szenario mit Matthias, Rapid Backload, vorher entladen, wir kriegen ihn da rein, dann Rapid Backload ich ihn in 27 Stunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr gut funktioniert. Aber ich bin mir weniger sicher als bei einem ganz normalen Backload. Logisch schon. Ja. Und rein in der Theorie bringt ja auch einen Rapid. Rein in der Theorie hast du, die, hast du den besten Look mit einem Rapid Backload. Also es wäre schon auch interessant, es einfach zu probieren. Mhm. Weil er macht danach eh noch UKDFB und auch eh noch. GNBF, das heißt, wir könnten da auch wieder sehr, sehr wertvolle Daten rausziehen. Vielleicht funktioniert es ja übertrieben gut für ihn. Ja. Um, und Cliff Wilson piekt alle seine Athleten fast mit Rapid Backloads. Also er macht eigentlich auch fast ausnahmslos nur Rapid Backloads.
1: Ja. Ja, True. Und das hat, äh,
0: das hat sicher seinen Grund.
1: War auch so ein bisschen Pi mal Auge, ne? Was? Also er, ma äh, er macht es schon auch ein bisschen mit Feeling einfach. Ja, ich glaube, der hat sich so den oft gemacht. Das, das ist einfach so, ja, schieb mal, schieb mal, schieb mal rein, so. Naja, gut. Ich habe auch überlegt. Du hast Matthias ähm, gebackloadet zur BNWF. Ja.
0: Aber ohne okay. die Blitz. Ich habe ihn okay. gebackloadet, weil ich wusste, dass viel reingeht, weil er auch einfach schon okay. so lean ist und weil die Kalorien okay. sind jetzt nicht utopisch hoch in der Diät, aber sie sind jetzt auch nicht super niedrig. Ähm, ich wusste da einfach, dass da viel reinge reingeht, auch von den äh, High Days äh, erfahrungsgemäß. Und es geht noch viel mehr rein. Also. Ja, well. Gut. Ja, ja, voll. Ja,
1: let's see, was es da äh, ähnlich kommt. bei
0: Oliver, bei Oliver aber auch, bei Oliver geht auch, also dafür, dass Oliver unter 70 Kilo wiegt, da geht echt ordentlich Holz rein. Da wird ordentlich Holz in den Ofen. <lacht> aber Olli ist nicht bei der AMBF, <lacht> Ist nicht bei der AMBF, nein. Im Nachhinein ähm, hätte ich, im Nachhinein ähm, hätte ich ihm das vielleicht sogar empfohlen einfach für die Juniorenklasse.
1: Mhm. Weil
0: wir haben jetzt eigentlich die einzige wirkliche Juniorenklasse, die noch aussteht, ist GNBF. Und das kann ich ja noch kurz anschneiden. Ich habe ähm, mich bei der UKDFB jetzt noch, äh, ich habe mich bei der UKDFB jetzt noch mit ihm beworben. Ähm, er, ursprünglich, ähm, also es ist eher angedacht, Ivo zu machen und GNBF. Das Problem bei der Ivo ist er erst kein Junior mehr und das Niveau wird so hoch, dass ich ihn eigentlich lieber in einem Junioren-Lineup hätte und nicht in einem Männer-Lineup. Ähm, äh, bei der Ivo ist er aber mit 22 Jahren kein Junior mehr, weil da ist bis einschließlich 21. Ähm, deswegen hatten wir jetzt überlegt, ihn auch auf UKDFB zu switchen. Ich habe Lee auch gefragt. Lee hat auch Ja gesagt. Also die hätten ihn auch genommen. Aber sie nehmen dieses Jahr keine Junioren, keine internationalen Junioren. Und das bleibt auch bei der Entscheidung. Das heißt, Lee hat gesagt: Ja, wir nehmen ihn, aber wir lassen ihn nicht in den Junioren rein. Das heißt, da würde er auch bei den Männern stehen. Und äh, das ist natürlich dann auch wieder einfach schwierig, weil ja, halt auch. Einfach halt. Ja, ja, ja. Ist aber wahrscheinlich auch kein krasser Unterschied zu Ivo. Also ich glaube, bei der Ivo ist dann einfach noch der Fakt, dass du halt auch dann. Also ich glaube, das Niveau wird ähnlich, nur dass du bei der Ivo dann halt auch einfach trotzdem einiges an Athleten in der Klasse stehen hast und bei der UK, DCA, gerade, wenn sie das in vierer splitten, die kleine Klasse hatte letztes Jahr drei Athleten, wenn sie jetzt eine kleine Klasse daraus machen, also wenn sie jetzt noch eine, noch eine, noch eine Klasse mehr splitten, dann steht er da vielleicht mit, keine Ahnung, fünf bis acht Athleten oder so. Aber die natürlich alle high, high, high Level sind. Also, ja, wir bedenken das noch, aber Stand jetzt machen wir dann doch einfach die äh, Ivo Bontan-Klasse.
1: Ja.
0: Im Nachhinein hätte ich ihn vielleicht doch ganz gerne in der Anwendung gehabt ist halt schade, dass die Anwerf so schnell ausgebucht war und dass da einfach so limitiert
1: ist, was die Plätze angeht. Ja, true, true. Aber geil, dass, äh, geil, dass bei der Anwerf jetzt einfach so viele Spaces, also dass, dass sie alles voll bekommen haben, dass auch die Tickets ja, ausverkauft ja. sind und so. Das ja, ist ich, ja, alles. Also ich feiere das extrem. Ähm, wächst, es wächst nach, ne, nach der Zeit, aus der wir hier kommen, äh, mit den schwierigen Wettkampfjahren 2020, 2021. Durchaus eine coole Sache. Ja. Ähm, Sollen wir, sollen wir an der Stelle über die Warm-Up-Shows oder generell über Warm-Up-Shows sprechen, wo wir gerade ähm, im mhm, Thema sind? Abs, absolut. Oder hast du noch was anzureißen aus deiner Prep oder so? Ähm, ich würde das
0: BMW Recap vormachen weil das im Endeffekt die Warm-Up-Show für die Saison war.
1: Okay, ähm, ja das klar. Voll. ich, denke
0: ich, kriege denk ich, krieg ich Aber auch es relativ ist, schnell äh, es geht durch. ja irgendwie eh mit dem Thema einher auch. Ja, nicht? ja, das ist eh irgendwo einher. Ähm, ja, BMW Novan, was soll ich dir sagen? Also ich hab, habe ja schon die recap Savant gerecapt. BMW BNB, Novan von der Show her wieder sehr solide. Ich fand die Location im, bei der Southern ein bisschen geiler. Also bei der Sovern war es halt eher so ein, war es so ein Theater und bei der ähm, bei der Northern war es so eine Universität und die Bühne war aber quasi auf einem Level mit den Judges und man hat so nach unten geguckt. Um, das heißt, ich habe auch allen im Vorhinein gesagt, hey, um, ihr steht zu den Judges eigentlich auf einer Höhe, ihr braucht gar nicht so krass nach vorne zu posen, weil ihr werdet nicht von unten angeguckt, sondern eher von vorne. Ähm, aber ansonsten, und gerade wenn sie dann nicht die Leute nach vorne geholt haben, sondern alle Leute hinten standen, waren halt immer einige Leute nicht im Licht. Äh, nicht im, nicht im äh, Licht. Das wurde zwar nicht gejudged, wenn Leute nicht im Licht standen, aber es ist trotzdem Schade einfach auch für die Bilder zum Beispiel. Lukas hatte am Ende bei den Finals, bei dem Vergleich stand er halt einfach nicht im Licht. So also Die Bilder sind halt dunkel. Ähm, das ist so Kritik vielleicht an der, an der Show, beziehungsweise was mir bei der Savan einfach besser gefallen hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Mal beim Judging bei der Novan ein bisschen mehr Wert auf Conditioning gelegt wurde, was aber auch Sinn macht, weil das einfach ein späterer Qualifier ist. Also du musst überlegen, ich habe darüber nachgedacht, ich habe nicht gefragt, das mache ich vielleicht mal in der Zukunft, ob sie mehr, weil eigentlich würde es ja Sinn machen, in den Qualifiern, je weiter die Qualifier fortschreiten, je näher der Qualifier an den Finals dran ist, dann auch mehr Wert auf Conditioning zu legen, beziehungsweise das mehr dahin zu shiften. Weil sonst könntest du ja, gerade wenn du internationalen Athleten erlaubst zu starten, immer internationale Athleten haben, die einfach da schon fertig sind, da einfach hinkommen und alle wegmachen, einfach wegen des Conditionings. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dieses Mal wurde Conditioning höher bewertet als letztes Mal. Letztes Mal hatte ich das Gefühl, dass Muskelmasse priorisiert wurde. Um, und ich denke, das soweit zur zur BNWF, zum Feedback, zur Show an sich. Ablauf, wie gesagt, wieder sehr, sehr smooth. Es war eine sehr, sehr volle Show, also nochmal deutlich mehr Athleten, Athletinnen als bei der BNWF in, äh, in, in, äh, im Süden äh, im Süden Englands und die Leistungsdichte war halt auch enorm hoch muss man einfach sagen also die Leistungsdichte dort, ich habe darüber nachgedacht, welche krasseren Amateurshows ich gesehen habe im Vergleich zu denen. Und da fallen mir nicht so unglaublich viele ein. Also eine GmbF 2019 war sicher sehr krass. Ähm <lacht> ja, eine ANBF 2021 war sicherlich auch sehr, sehr stark. Eine GmbF, 2000, also generell UKDFBA 2021. Also es sind schon ein paar. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ein BNBF mit diesem Qualifier halt wahrscheinlich trotzdem Top-5-Amateurniveau kommt, die ich gesehen habe, ohne das jetzt 1 zu 1 vergleichen zu können. Ähm ja, also der, das Leichtgewicht dort hätte auch, hätte, auch ein, äh, hätte auch ein Overall auf einer deutschen nationalen Show gewinnen können. Also der war schon wirklich, wirklich krass und generell der Overall auch, das war schon äh, sehr, sehr hohes Niveau, äh, muss man einfach sagen, ein sehr, sehr hohes Niveau dort. Ähm im Endeffekt hatte ich vier Athleten dort, ich hatte die oliver Union, ich hatte Matthias in Novis, Novis war so voll, Novis hatte 21 Leute, ich habe die Liste gesehen, ich so zu Matthias, ich so, ey, wir haben 21 Athleten in Novis. Ähm, er ist dann da hingefahren und dann haben sie zum Glück, äh, oder was heißt zum Glück, aber sie haben dann halt gesagt, hey, Novis ist so voll Leute, wir splitten die Klasse in zwei, was auch Sinn macht, einfach bei der Anzahl an Athleten, gerade wenn die, wenn, die, äh, wenn die Location auch nicht so riesig ist. Also die hätten die da 21 Leute hingestellt, dann hätten 50% der Leute hätten komplett irgendwo gestanden, irgendwo ohne Licht. Hm. Und so gab es eben Novice Light, Novice Heavy, er war ein Novice Heavy. Ähm, und ich hatte dann noch Philipp und Lukas in der Mittelgewichtsklasse. Generell ähm, zu den Resultaten, Oliver hat dieses Mal in der Junioren-Klasse den vizetitel geholt, bin ich definitiv zufrieden mit. Ähm, ich bin biased. Meiner Ansicht nach hätte er den Juniorentitel verdient gehabt. Ähm, letztes Mal konntest zu argumentieren, dass der Junior, der erstplatzierte Junior, ähm, ihn einfach mit Symmetrie und Muskelmasse geschlagen hat. Er hatte letztes Mal auch meiner Meinung nach zumindest den Vice-Still verdient. Dieses Mal eigentlich den Sieg. Im Endeffekt ist es geworden drei bei der Savan und zwei dieses Mal. Man hätte es schon dem Junioren geben können, der auch dieses Mal gewonnen, hatte, äh, gewonnen hat. Aber ich bin der Meinung, insgesamt hat er ihn einfach im überwiegend den meisten Posen geschlagen. Ähm, das war aber einfach an dem Tag nicht das, was die äh, Judges sehen wollen. Ähm, deswegen hätte ich ihn auch gerne nochmal in einem uk DFB lineup gesehen. Weil... Äh, er bei der BNWF einfach wahrscheinlich nicht die Physik hat, die sie da sehen wollen. Ähm, ich hätte ihn wirklich gerne bei der UKDF gesehen im Junior Online-Up, das klappt aber leider nicht. Ähm, hat den Vizetitel titel dort gemacht, war auch, war auch zufrieden damit. Also hat sich eh darauf eingestellt, nachdem wir ein bisschen, ein bisschen Skepsis reingegangen sind nach der letzten Show, bei nach der letzten BNWF. Ähm, Matthias hat ein Novice Heavy Top 3 gemacht. Ähm, ja, was auch vollkommen okay war. Also, das hätte man auch anders entscheiden können, aber so wie es entschieden wurde, war es schon okay. Das war auch einheitlich mit dem, was vorher entschieden wurde. Und ja, äh, hat sich da auch sehr, sehr gut präsentiert. Erste Show. Ähm, bei ihm war so ein bisschen, er hat mir im Nachhinein erzählt, er ist halt so, er hat sich Backstage so ein bisschen umgeguckt. Da war halt ein Athlet, mit dem, von dem wusste keiner, der hat das auch gewonnen. Der war halt gefühlt 1,95 groß, so keine Ahnung, 95 oder 1,90 groß, wog 95, 100 Kilo oder so. Der war halt wirklich riesig und breit. Also nicht nur riesig, der war halt riesig und also der war fast, fast so breit, wie er riesig war, also es war schon äh, ganz wild, der stand, der hat mir das so beschrieben, er stand da einfach vor dem und er stand, er stand vor einer Wand, da hat er geguckt und dann war das einfach ein Mensch ähm, <lacht> und er hat aber dann mir auch gesagt, er hat sich dann einfach auf sich selbst konzentriert, hat wieder seine, äh, hat dann wieder Rammstein gehört, so hat sich aufgehypt, hat sich dann auch so präsentiert, war aber auch geil, kann er auch machen, passt zu ihm, finde ich gut. Und äh, hat das dann auch da so sehr souverän geregelt. Also das lief eigentlich einwandfrei soweit und da wurden auch definitiv, wurde auch definitiv einiges an Erfahrungen rausgeholt für die kommende Show, für die ANWF, für die äh, UKDF und für die GNWF. Ähm, Philipp und Lukas Mittel äh, Philipp und Lukas Mittelgewicht, beide keine Finalplatzierung. Ähm, war eine sehr starke Klasse, waren insgesamt sehr starke Männerklassen. Also gerade die Männerklassen, Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht waren alle super krass. Ähm, bei Lukas war es einfach, also Lukas war soweit alles solide. Klar, auch da können wir Dinge rausziehen. Übrigens hat Lukas äh, 069 Haftbefehl-Routine bei der BNWF äh, gemacht mit Lyrics. Ich hab's gesehen. Aha. Ich hab's mit gesehen. Lyrics. War aber ja, geil. Ja. War aber geil. Wir machen jetzt für die, für die anderen Shows, machen wir halt ohne Lyrics, ne? Aus gegebenen Anlass so. Aber ähm, bei der BNWF zum einen haben sie nirgendwo drinstehen, dass man keine Songs nehmen kann mit expliziten Lyrics. Ja, und es ist Vor halt anderen, deutsch, deutsches checkt eh keiner. Ja, ja, das haben wir uns alle auch gedacht. Und ja, war geil. Also war wild. Ähm, war, war geil. Haben, haben wir alle gefeiert. Am Tag waren, saßen auch andere Deutsche noch, von denen wir aber nichts wussten. Und dann war so, äh, dann hat er diese gemacht und dann hast du so, für, so einen ganz, aus so einem ganz anderen Bereich hast du gehört, so bester Mann und so. Das war schon <lacht> witzig. Das war schon cool,
1: ja. Voll ähm, ja, ja, witzig. Ähm,
0: ja, war, war cool. Und bei Philipp war das Problem einfach die Präsentation. Um, ich werde jetzt, werd jetzt hier drauf eingehen, was wir daraus ziehen können uh, und was schiefgelaufen ist. Vielleicht erstmal, was schiefgelaufen ist und dann, was wir daraus ziehen können und wie wir das für die kommenden Shows nutzen. Also schiefgelaufen ist im Endeffekt einfach Ausstrahlung und Präsenz, war einfach nicht da, wo sie sein muss, um direkt so aufzufallen, dass du als Top-Kandidat da in Frage kommst, weil wenn du dir zum Beispiel den Viert- oder Fünftplatzierten Platzierten anguckst, gerade den Fünftplatzierten, Platzierten, den hätte er 1 on one hundertprozentig geschlagen, hundertprozentig, muskulär, symmetrisch, Conditioning war wahrscheinlich ähnlich, aber einfach viel muskulöser, viel bessere Beine, bessere Dells. also ähm, hätten sie die beiden nebeneinander verglichen, bin ich mir sehr, sehr, hätte es diesen Vergleich gegeben, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er das mindestens gemacht hätte. Ähm, das Problem bei Philipp ist einfach, er hat eine sehr starke front er hat aber in dem, in dem Line-Up die Schulter sehr, sehr stark hochgezogen. Das hat ihn halt sehr unsymmetrisch gemacht in dem Moment, das ist halt einfach rausgestochen. Ähm, das konnten wir auch damit zurufen, jetzt nicht so schnell fixen. Also irgendwann hat er es dann auch gehört, ich glaube er hat mich auch nicht immer ganz gehört, obwohl ich mir, äh, also ich habe darum geschrieben, wie sonst was. Ähm... Und das Problem in den Vergleichen war dann auch einfach, sie haben ihn wohl dann doch zwischendurch sehr lange auch angeguckt, sich auch beraten, weil sie ihn halt eben nicht im ersten Callout hatten. Ähm, das Problem war einfach, dass er sich keinen Platz gemacht hat und dann stand er entweder hinten oder er stand halt, er hat dann seine Pose noch stehen können und wurde aber weggedrängt und wurde dann stand halt, halt so halb schief dort. Und gerade am Anfang, als sie das Line-Up durchgegangen sind, die Symmetrierunden, waren sowohl die Front- als auch die Back-Relax nicht gut gestanden. Beide halt mit Shrug, beide einfach nicht gut gepostet, obwohl die Posen im Vorhinein saßen. Also ich knüppel, dem, ich knüppel ja mit Philipp seit Monaten Posing durch und das hat alles gesessen, aber an diesem Tag nicht und das hat ihm dann am Anfang einfach die Chance gekostet, da in den ersten Callout zu kommen. Und da kommst du da auch nicht mehr rein. Also Judging funktioniert oft so, dass du alles, was unter fünf äh, passiert, wird sehr schnell entschieden. Und wenn das entschieden ist, dann ist das
1: entschieden. Das wird dann nicht nochmal revidiert oder so. Ähm ja, man muss da dann natürlich der, auch ein bisschen aus der, aus der Sicht sehen, dass die natürlich auch, <lacht> ich will nicht sagen, es sind die wichtigeren Platzierungen, die Top 5, aber da musst du natürlich auch ein bisschen mit mehr Feingefühl oftmals ran. sind ne? die wichtigen
0: Platzierungen. die Alter. wichtigen Platzierungen, ja sind die wichtigen Platzierungen, ob der jetzt im 8. oder 9. geworden ist und ob das 100% das halt so, jemanden. ja. Ähm, Erster, Zweiter, das ist halt wichtig. so. <lacht> ja, ja, voll. Ähm, und da, also, im, im, im Nachhinein, es war einfach, er hat so beschrieben, er war wahrscheinlich innerlich doch etwas nervöser, als er eigentlich dachte, weil er ist ein sehr stoischer Mensch, also eigentlich war er sehr, sehr in sich, gekehrt, sehr ruhig. Ähm, er hat dann vielleicht im Nachhinein gemerkt, dass er doch nervöser war, als er dachte und ähm, Präsentation war da. Der erste Eindruck hat halt gefehlt. Und das ist halt das, was ihn im Endeffekt an diesem Tag diese Finalplatzierung gekostet haben könnte. Was mhm. war dazu aussagen. Wir wissen nicht, was passiert wäre, weil es ist nicht passiert. Ähm, was wir daraus ziehen, ist zum einen, dass Präsenz und Ausdruck unfassbar wichtig ist. Wissen wir eh, aber es ist bei ihm halt, wir müssen jetzt nochmal explizit dran arbeiten. Weil Matthias zum Beispiel ist halt eher so hat er so ein bisschen diese Rampensau-Präsentation, einfach laut und dominant. Und das muss man auch dosieren, Es sollte nicht zu drüber sein, finde ich. Aber ähm, das ist halt besser, als dich zu verstecken und ähm, dich nicht groß zu machen und dir nicht den Platz zu machen. Und du musst überlegen, da sind andere Männer in einer, die ähnlich schwer sind wie du, die in einem ähnlichen Zustand sind wie du auch, aber die ähnlich schwer sind wie du und jeder will gewinnen. Du hast die Möglichkeit, entweder du machst dir Platz oder du wirst weggedrängt. Wenn du weggedrängt wirst, stehst du deine Pose nicht gut, wirst runtergerankt oder du machst dir Platz und wenn du dann halt, es gibt manchmal diese, diese, dieses Gerangel und das musst du dann halt auch einfach mitspielen. Da musst du dir den Platz machen, da musst du jemanden wegdrücken. Klar, du sollst jetzt niemanden wegschubsen oder so, aber wenn du den Ellbogen abbekommst, also jetzt halt in der Front-Double oder so, und jetzt nicht, mm -hmm. kriegst keinen Ellbogen. <lacht> nee, ins, ins Face. <lacht> wenn du den Ellbogen abbekommst, dann musst du den Ellbogen halt zurückdrücken. Und wenn das nicht okay. funktioniert, wenn sich die Person dann wieder vor dir stellt, dann stellst du dich einfach wieder nach vorne. Und im Zweifelsfall machst du einen Schritt nach vorne, dann wirst du von der Jury aufgerufen, dann müssen sich alle neu sortieren oder sie splitten euch ein bisschen weiter auf, weil sie es sehen. Und dann hast du in der Regel die Lösung, dass du dich besser präsentieren kannst. Wenn du dich einfach nur wegdrücken lässt und halb da halb, äh, stehst, dann äh, siehst du halt nicht gut aus und das kostet dich. Und das ist an dem Tag passiert. Ähm, er hatte innerhalb der Show schon eine sehr, sehr gute Lernkurve, was sehr geil war, weil zum Beispiel die Kür war dann, obwohl er die schwierigste Kür von allen hat, war halt am besten präsentiert, muss man einfach sagen. Ähm, die wurde an dem Tag am besten genäht, die war eigentlich on point. Ähm, das hat aber dann einfach nicht mehr gereicht. Also so wie ich das verstanden habe, musst du in den Finals schon sehr oft kommen und dann da nochmal irgendwie runterplatziert zu werden und ähm, das, hat er, das hat dann einfach an dem Tag nicht mehr gereicht. Wichtig war in dem Fall ähm, erstmal die Erkenntnis, es kann immer etwas schief gehen. Bei einem First-Time ist es einfach wahrscheinlicher. Und ja. für ihn war super wichtig, dass er es schnell akzeptiert, abhakt und dann daraus lernt, nach vorne schaut und mir das Ganze reflektiert und es dann verbessert für die kommenden Shows. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er da bei der uk DFB, die halt auch nochmal ein anderes Level ist, das Ganze deutlich, deutlich besser machen wird. Ähm, ja. Da werden wir jetzt äh, dran arbeiten und äh, in den nächsten fünf Wochen ordentlich einen drauflegen. Bei Lukas war eigentlich alles on point. Kühe hätte man die und da besser stehen können. Aber bei Lukas war so weit in den Vergleichen alles on point. Ähm, ich habe ihm da auch zum Beispiel eigentlich in der Regel nur zugerufen, dass alles passt. Ähm, aber es war einfach vom kompetitiven Niveau zu hoch und der ist da auch einfach noch nicht liegen genug gewesen. Also, sowohl mit Lukas als auch mit Philipp muss ich pushen, ähm, damit wir da zur Ivo im, nee, zur AMBF in Lukas Fall und zur äh, UKDFBA in äh, Philipps Fall auf jeden Fall Conditioning bringen, was konkurrenzfähig ist. Ähm, und gerade UKDFBA ist halt auch nochmal Conditioning technisch ähm, anderes Level. Groß Level. Und äh, da müssen wir jetzt in diesen fünf. In diesen sechs Wochen, die wir noch hatten, ja, bestimmt nochmal drei Kilogramm runterdrücken. Da bin ich aber auch sehr zuversichtlich, dass es besser läuft. Und zum Beispiel für Philipp ist es auch, was die Glutes angeht, definitiv ähm, besser für sein Glutconditioning, wenn er die Glutes takt. Zum Beispiel bei Lukas ist es andersrum. Ja, ich finde, Lukas Glutes sehen besser aus, wenn er die Hüfte nicht tackt. Dann sieht sein Rücken auch besser aus, weil er hat die Details. Er hat die Details, wenn er sie nicht tackt. Also er, mhm. es ist halt wirklich, es ist faszinierend. Ähm, wir werden mal schauen, wie sich das jetzt die kommenden Wochen entwickelt, wenn er Lina wird. Aber Stand
1: jetzt habe ich ihm gesagt, hey, wir posen einfach weiter wie bei der BMW. Interessant. Ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Also, du nimmst aus so einer Show halt einfach viel mit als Athlet und natürlich auch als Coach. Ähm, und dafür sind solche Warm-Up-Shows im Endeffekt ja auch da. Na, Absolut was also aus. Ebenso einem Grund macht man sowas wie die BNBF, weil ähm, wenn jetzt die UK DFBA der erste Wettkampf für Philipp gewesen wäre und ähm, man da gemerkt hätte, von der Bühnenpräsenz her ist da vielleicht noch Verbesserungspotenzial, das wäre natürlich super ärgerlich bei so einem guten Athleten wie Philipp, wenn da, ähm, ja, wenn, wenn die erste Show dann halt ähm, da in Anführungszeichen für drauf geht. Ähm, ich meine, bei mir war es tatsächlich, also um vielleicht mal kurz auszuholen, bei mir war es 2019, ja, die erste Show war die GNBF. Und ähm, mhm. das, das war direkt das erste Mal, dass ich auf der Bühne stand. Weil da, man muss auch sagen, damals war es ja auch noch nicht so üblich, ähm, dass man einfach so drei, vier Shows gemacht hat in einer Saison. Da hat man so, man hat halt so zwei vielleicht gemacht, vielleicht eine dritte. So Du warst damals so 2019 mit deinen vier Shows. War, war schon so, dass alle, da ne, hat man schon gedacht, so, ja. okay, krass. Ich habe fünf Shows so gemacht, oder? Fünf Shows, ja, es war auch zu viel. Ne? Das ja. war ja im Nachhinein auch klar irgendwie. Und ich das muss das schon, ist schon viel, sagen,
0: viel, weil vier davon auch Back-to-Back -back waren,
1: muss man ja, sagen. Genau. Hätte man die anders verteilt, wäre es vielleicht aufgegangen. Ja, ja voll. ich hätte mich auch anders gepiekt im Nachhinein. Letztlich, ja, <lacht> ähm, letztlich ist es ja so, dass ich da auch von der One-Up-Show profitiert hätte, so. weil ich ganz, also ich war dreimal auf der Bühne bei der GWF und ich habe bei der, beim, in der, in der, als ich das erste Mal auf der Bühne war, definitiv noch Unsicherheiten gehabt, weil es halt nun mal das erste Mal war. So, mhm. und ähm, man, man unterschätzt, wie das wirkt, wenn du das erstmal auf einer Bühne rausgehst und dich da irgendwelche Scheinwerfer anstrahlen und du siehst halt irgendwie nicht so richtig, was da im Publikum abgeht. Und du siehst nur wieder so unter dir Leute sitzen und dich kritisch anschauen und sich Sachen über dich, und sich Sachen über dich notieren und so. Und du denkst dir so, okay, mhm. ähm, was ist hier los so? Und du hast halt vielleicht Backstage noch links und rechts mal einen Blick zu viel rausgeworfen und ja. gehst vielleicht dann auch mit der Einstellung rein, dass da halt auch sehr starke Leute neben dir stehen. Und das sind alles so Sachen, die checkst du natürlich gar nicht, bis es nicht mal so weit ist, also dieses Gefühl kannst du gar nicht, also du, du, du kannst dich, klar, klar, du kannst dich so ein bisschen reinversetzen, du kannst mit anderen Athleten sprechen, du kannst mit deinem Coach darüber sprechen, man kann dich darauf vorbereiten, bestmöglich, und das mhm. ist natürlich auch in unserem Interesse, aber mhm. bis du es nicht erlebt hast, hast du es nicht erlebt, und Business das, ist einfach, ist, der, das ist einfach der Unterschied.
0: So, ne? Du musst es einmal durchleben, ähm, ich ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass ich bei der ANWF mich viel zu viel umgeschaut habe im Backstage-Bereich, auch im Pump-Up, dass ich mir dachte, was mache ich hier? Mich viel zu viel umgeschaut okay. habe, dass mich das dann auch verunsichert in dem Moment. Und bei der GNBF darauf, die folgende Woche, ich glaub, war es eine Woche später oder zwei? Ich, äh, zwei Wochen später. Du? Nee, es war tatsächlich nur eine Woche. Es ja, Muss nur eine, eine Woche eine gewesen sein, weil sonst hätte ich ja nicht vier Shows back to back gehabt. Okay. Eine Woche später, GNBF, ich weiß, ich habe mich Backstage so isoliert und ich hatte dann... Unten in dem Pump-Up, ich glaube, es waren sieben oder acht Training in meiner Klasse, habe ich dann vielleicht noch mal einen Blick nach links oder nach rechts geworfen und habe mir gedacht, wow, aber ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich das jetzt gerade denke und ich habe es im Keim erstickt. Ich habe eine Sekunde darüber nachgedacht und habe gesagt, hör auf, darüber nachzudenken, so konzentriere dich auf dich. Habe mich wieder voll auf mich fokussiert und es hat mir extrem viel gebracht und das einmal durchlebt zu haben, ist für mich war für mich so wertvoll. Also, ja. Wenn, wenn, wenn ihr die das hört, Backstage, sich Back, Backstage Umzugucken, bringt Absolut gar nichts Nichts, null, Herr. nada Konzentriere dich einfach auf dich konzentriere dich auf dich Und bring einfach das Beste, was du machen kannst Weil dann wirst du die bestmögliche Platzierung Rausholen, oder das bestmögliche Resultat kreieren Das bestmögliche Resultat erzeugen und, also, wenn du, wirst kein, bisschen, ja. du wirst
1: bisschen
0: kein Du wirst kein besseres Schlecht.
1: Resultat Dadurch haben, wenn du dich umschaust Ja, und du dir überlegst, Bobby, muss Potenzial ich schlechter. schlechter Ja, voll, absolut so. Und wenn und, du ergebnisorientiert bist, dann ist das cool, aber dann genau dann darfst du es halt eben nicht tun. Ja, und ich glaube generell einfach einmal
0: alles durchlebt zu haben. Du hast eine Peak Week durchlebt. Du weißt, was da mhm. auf dich zukommt für die kommende Show. Du hast die Nervosität Pre-Show. Du hast die Nervosität einen Tag, ein, einen Tag vorher gespürt. Du hast Tanning genau. einmal durchgemacht.
1: So. Wild. Ja. Nee, sorry, ich war gerade, ich war gerade in Gedanken, so ein Tag äh, vor der GmbF 2019 so. Ja. Wie ich, ich war ja gerade. Vom, vom vom Kino her da. Ja. Ja, ja, ich das war auch gut. absolut im Ton. Ich,
0: ich, ich war in meinem Airbnb alleine und habe meine Mikrowelle mitgenommen. <lacht> 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 äh, ja, ähm, und auch einfach einmal dann, zum Beispiel jetzt bei Philipp, einfach einmal auf der Bühne gestanden zu haben und du kriegst der Ellbogen ab und du musst ja. dich durchsetzen. Das weiß er beim nächsten Mal. Den Fehler wird er nie wieder machen. Nie wieder. Ja. Also generell dieses, einmal das Battle auf der Bühne, du hast Konkurrenten, du bist halt wirklich auf diesem Wettkampf, wo es darum geht, wo du mit Konkurrenz verglichen wirst, das einfach einmal alles durchlebt zu haben, für die Main-Shows ist super, super wichtig und du hast halt eine super hohe, wie in allem eigentlich, du hast eine extrem hohe Lernkurve am Anfang, die flacht dann halt irgendwann ab, um diese Lernkurve am Anfang mitzunehmen, für die kommenden Shows, ist super, super wertvoll. Hast du ja auch gesagt, bei den Junioren, du warst bei den Männern selbstbewusster und präsenter und mehr on point als bei den Junioren.
1: Ja, vollkommen. Also ich meine, die Videos sind online. Man kann sich das anschauen. Das sieht man. Das kann man erkennen. Also es ist äh, definitiv eine, eine steile Lernkurve gewesen. Und vielleicht auch ähm, ein weiterer Punkt grundsätzlich, also die Erwartungshaltung bei so einer up show ist natürlich da auch wirklich vielleicht mal aus Fehlern zu lernen, weil Fehler wirst du sowieso mal machen, den einen oder anderen zumindest. Ich meine, klar, man kann das Bestmögliche machen, man, man sammelt Daten und so weiter, aber rein von der Perspektive ist es immer noch eine Warm-Up-Show. Also ähm, klar, man will immer irgendwo das Bestmögliche Resultat rausholen, aber wenn du, du hast halt immer Leute, für die ist das keine Warm-Up-Show für die ist das die Show. Und wenn du Leute hast, die dann halt da auch einfach mit 100% stehen und du halt einfach noch nicht zum Beispiel in dem Fall jetzt ein Conditioning bringen kannst, was ja wirklich Platz 1 würdig ist, sag ich mal, dann ähm, solltest du dahingehend einfach nicht enttäuscht sein und einfach mit der Erwartung an die, an die, an die Show herangehen, dass das für dich jetzt erstmal einfach nur eine Erfahrung ist und vor allen Dingen das Potenzieren weiterer, weiterer Shows, die dann halt im Endeffekt mehr im Fokus stehen, hinsichtlich vielleicht Placings oder ähm, der Bestform, wenn man so möchte, oder der bestmöglichen Präsentation, weil wir reden ja auch immer noch von einer Präsentationssportart. Mhm.
0: Und ultimativ kannst du das sogar auf deine ganze First-Timer-Saison übertragen, dass deine First-Timer-Saison ultimativ ein riesiger Erfahrungswert ist und potenziell deine Karriere in diesem Sport potenziert in den kommenden Saisons. Also, ich würde. Aber so viel Abstand musst du erstmal haben von der eben, contest Prep. Eben, absolut. Aber wir reden halt jetzt noch von einer Warm-up-Show. Ich denke, gerade als first würdest, würdest, also gerade als first empfehle ich dir bei einer Warm-up-Show einfach komplett ohne Erwartung reinzugehen. Konzentriere mhm. dich auf dich, bring dein bestes Paket. Und wenn du gut genug bist, dann kriegst du deine Platzierung. Und wenn nicht, dann ziehst du die gesamte Erfahrung daraus. Und im ersten Fall kriegst du die Platzierung und ziehst die ganze Erfahrung daraus für die kommenden Shows. Also bestes Beispiel ist eigentlich letztes Jahr Timo gewesen, ähm, der bei der ANWF noch so unsicher war und äh, sich im Verhältnis so viel schlechter präsentiert hat. Ähm, dann auch, ich glaube, es wurde der sechste Platz bei Timo bei der ANWF. Ähm, also er ist nicht Top 5 platziert und daraufhin die Woche ist er bei der GmbF Vize-Deutscher äh, Meister geworden und bei der uk -DHB auch Vize-UK-Meister. Äh, ähm, oder Vize-UK-Champ. Also... Ja. Das kann man definitiv drehen. Und ich würde, wenn es bei der Warm-Up-Show nicht so läuft, wie zu, erwartet, äh, zu erwarten, lass euch davon nicht runterziehen. Nutzt die Erfahrung für die kommenden Shows. Ähm, stell dir vor, Timo hätte letztes Jahr nach der AMWF gesagt: Ich mache nicht mehr weiter. Digga. Ja. ja. Seid also, froh darüber, dass es bei der Warm-Up-Show gelaufen ist.
1: Total, total. Das ist äh, lieber dort, je durch, nachdem, wie man das kittet. Hundertprozentig. Absolut. Absolut.
0: Ja, ähm, so, denn, ja, man kann daraus definitiv lernen und äh, ziehen und das äh, werden wir jetzt tun. Ähm, bin sehr gespannt, ich denke nach wie vor, dass Philipp für den First Timer extrem kompetitiv sein wird und ja, freue mich drauf. Ähm, vier, vier Shows, fünf Shows, fünf Shows to go, Mann, fünf Shows mhm. to go.
1: Und wir haben überall äh, auch gemeinsame Athleten, sind beide am Start, wird cool. Mhm. Grad,
0: wie, viele das, wie viele Shows waren es dieses Jahr? GmbF, Ungarn, WM, OCB, WMBF, BNBF, BNBF. Zwölf Shows dieses Jahr. Kann man mal machen. Yes. Würde ich sagen. Gut, habe mich gefreut ich weiß, du hast einen Termin jetzt. Wir ja, hören gut. uns dann eh äh, in zwei, drei Tagen wieder äh, mit Lukas Müller, dem, äh, dem Allerechten Lukas Müller. Der Allerechte. Dem Allerechten. Ja, perfekt. Und äh, der Termin <lacht> steht übrigens schon seit sieben Monaten.
1: Ja, ich muss mir Urlaub ja. nehmen für den Tag extra. Ja, ja, ja.
0: Und
1: äh, <lacht> da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Alles klar,
0: Marek. Ja. Wir, nice. wir hören uns. Danke fürs Zuhören. Mhm. Und ähm, willst du noch Werbung reinhauen, so in 20 Sekunden? Achso, innerhalb von 20
1: Sekunden. Ja, ja. Ja, du bist, du bist Zeit also, limitiert. Du musst es schnell machen, wie es geht. Ja, wenn ihr grundsätzlich... Ähm, nee, Digga, ich habe jetzt grad nicht. <lacht> ich fühle es gerade nicht. Komm schon, <lacht> schon. komm schon. Achso, ja, wenn ihr auch mal eine Warm-Up-Show machen wollt und da nicht komplett unvorbereitet und scheiße auf der Bühne stehen wollt, dann meldet euch doch einfach mal auf unseren Websites, Jan Frisse oder Marvin Haupt, könnt ihr einfach googeln, dann kommt ihr auf unsere Websites, schickt, schickt uns eine unverbindliche Anfrage für ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen auch und wie wir euch helfen können. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. <lacht> Perfekt. <lacht> Perfekt. Ja, das macht's gut.